Pháp thoại Nhất Tâm là Định giảng vào ngày 28 tháng 11 năm 2018. Nam Mô Bổng Sư Thích Ca Mô Ni Phật Kính Bạch Thầy Hôm nay ba anh em chúng con là từ Hóc Môn đến về đây cũng có duyên để về thăm hỏi Thầy sau đó chúng con cũng cầu trên Thầy từ bi hoan hỷ ban bố cho chúng con cái thời pháp thoại ngắn để về chúng con nương tựa theo đó mà tu học theo đúng cái chánh pháp Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật Thì hôm nay quý Phật tử có duyên về đây thăm Thầy Thỉnh Thầy để sách tấn cho quý Phật tử Nhân đây Thầy cũng giúp cho quý Phật tử hiểu biết về các pháp hành Phật dạy cho chúng ta Để mình tu tập cho nó giải thoát Không còn các phiền não đau khổ trong tâm của mình Trong tứ diệu đế Phật gọi là diệt đế Diệt đế là mình dừng nó lại đó Là mình dừng cái tâm khổ Ở đây chúng ta phải hiểu nha Mình phải hiểu cái nghĩa diệt đế Diệt đế là mình dừng cái tâm khổ trước mọi cảnh khổ Hoặc là Phật dùng cái từ là tâm bất động Tâm mình không có dao động cái cảnh khổ đó Gọi là diệt đế Hoặc trong kinh Đức Phật Ngài còn thường dùng cái từ nó là Tâm định tĩnh Còn gọi cái từ là bất động tâm định Cái tâm mình nó không có dao động bù khổ Trước cảnh khổ đó gọi là Định Bất động tâm định Định là nó dừng lại Dừng lại cái tâm phiền não Đau khổ các hoàn cảnh xung quanh ta Mình diệt cái khổ xung quanh ta Đồng thời mình diệt cái nguyên nhân Nghĩa là cái tâm chấp Cái cảnh khổ xung quanh ta Mình diệt nó đi Gọi là định Dừng nó lại Mình phải hiểu cái nghĩa cái chữ định nha Thầy nhắc lại Định là mình bất động Không có dao động trước các hành khổ đang xảy ra Mình bất động nó đó Ví dụ như là Con mình nó Mình khuyên nó Mà nó không chịu nghe Nó cãi lời mình Thậm chí là nó la mình Nạt nộ mình nữa Cái khổ này Phải gọi là oán tấn hội khổ Hằng ngày mình Đối diện những cái nghịch cảnh Những cái cảnh xấu Từ gia đình Người thân của mình Mình phải đối diện cái cảnh khổ đó Họ mang đến những cái điều xấu Cái điều ác cho ta Cái này phải gọi là oán tấn hội khổ Và để mình bất động Không có dao động Không có chịu cái khổ đang xảy ra như vậy Thì Đức Phật Ngài dạy mình cái phương pháp Để mình 
tu tập diệt trừ cái tâm khổ thì nói về cái phương pháp tu tập thì nó nhiều lắm thì trong bát chánh đạo và vậy mình là chánh kiến chánh tư duy chánh kiến nó thuộc về là tuệ đó trong giới định tuệ đó nó gồm có ba phần giới định tuệ giới định tuệ là bát chánh đạo chánh kiến chánh tư duy nó thuộc về là tuệ chánh mạng chánh ngữ chánh nghiệp nó thuộc về là giới chánh tinh tấn chánh niệm chánh định nó thuộc về là định phật tử mình hiểu cái cái nghĩa bát chánh đạo bát chánh đạo với giới định tuệ là một không có khác đâu nhờ chúng ta nương vào bát chánh đạo á mà mình đoạn diệt cái hành khổ cái tâm khổ trước mọi nhân quả xấu xảy ra mình gặp cái khổ gì á thì mình dùng cái chánh kiến mình dùng cái tuệ đó để mình quán ra thí dụ như là hàng ngày mình gặp cái cảnh khổ này mình mới quán rằng là thôi đó là nhân quả của mình trong quá khứ mình đã từng làm cho ai khổ khiến bây giờ mình gặp cái nợ nhân quả này cho nên đức phật ngày thường dùng cái từ đó chúng sinh là chủ nhân của nghiệp chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc thì trong đó phật dạy mình là thừa tự nghiệp thừa tự là mình kế thừa trước đó là mình gây cái nhân bây giờ là mình gặp cái quả đó là thừa tự nghiệp khi mình quán ra sự thật khổ nguyên nhân khổ cảnh xấu này là do mình tạo trước đây là mình gây nhân bây giờ là quả nó đó đó là của mình chứ không có ngẫu nhiên là mình gặp cái người con nó ngủ nghịch người chồng không có tốt không có đạo đức cái đó là môi trường nhân quả các nghiệp nhân quả mình gây bây giờ là mình gặp nếu trước đây mình trồng cái cái nhân xấu bây giờ mình gặp quả xấu mình gặp cái người chồng không tốt đứa con không tốt người thân gia đình mình không tốt còn nếu trước đây mình trồng cái cây tốt gieo cái nhân tốt thì mình gặp cái quả lành gặp người chồng người vợ tốt đứa con hiếu thảo ngoan hiền gia đình sống hạnh phúc với nhau đó là nhân quả của mình tạo ra cho nên phải gọi là chúng sinh là thừa tự nghiệp nghiệp là quyến thuộc mình gây cái nhân xấu thì mình gặp gia đình không có tốt mình gây cái nhân thiện mình gặp cái gia đình tốt à khi mình quán ra cái nhân quả rõ ràng như vậy đó là mình có chánh kiến đó chánh tư duy đó cái này phải gọi là tuệ à khi mình quán ra khổ nguyên nhân của khổ như vậy đó là mình đang tu tuệ đó trong giới định tuệ phải gọi là tu tuệ đó 
là mình dùng cái chánh kiến chánh tư duy để mình quán ra sự thật khổ nguyên nhân khổ của mình mình biết rõ như vậy và để mình không có chịu cái khổ đang xảy ra đó nó tác động vào tâm mình thì phật dạy mình cái pháp để mình xả nó đó là cái phương pháp như lý tác ý như lý là mình hiểu ra gọi là chánh kiến chánh tư duy như nãy giờ thầy nói đó mình hiểu ra nhân quả của mình tạo như vậy đó là như lý như lý nó là kết quả bởi sự giác ngộ ra sự thật khổ và nguyên nhân của khổ gọi là như lý nha do mình có cái như lý như vậy á thì mọi cái hành khổ gì xảy ra đó thì lập tức mình tác ý xả nó liền mình tác ý xả là thôi đó là nhân quả của mình tâm này hãy hỷ xả đi đến đây là mình tác ý các pháp thành trợ đạo của phật á ví dụ như là mình tác ý tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả ví dụ mình tác ý là tâm này hãy hoan hỷ hãy xả không nên giận không nên buồn những điều xấu của gia đình và khi mình tác ý trong tâm mình cái niềm hỷ niệm xả như vậy thì cái đau khổ cái phiền não trong tâm của ta đó nó sẽ dừng lại liền cái tâm mình nó không có buồn khổ cái chuyện xấu của gia đình mình tâm đó là định đó cái định này phải gọi là định tư cũ nói về định thì nó có nhiều nghĩa lắm trong cái bài kinh tiểu phương quảng kinh tiểu phương quảng có một tỳ kheo ni vị tỳ kheo này thời đức phật được đức phật tán thán là là bậc đại tuệ ngài có trí tuệ rất là sâu sắc giống như là ngài xá lợi phất thì thì bị tỳ kheo ni này cũng có đại tuệ trí tuệ rất là sâu sắc thông suốt về các pháp hành thì có lần nọ cư sĩ nam visaka đến hỏi tỳ kheo ni á, về ý nghĩa chữ định thế nào là định thưa ni sư thì lúc đó tỳ kheo ni trả lời rằng là nhất tâm là định bốn niệm xứ là định bốn chánh cần là định tư cụ hoặc là hàng ngày mình trao dồi huân tập các định trên gọi là định tu tập nó có các loại định như vậy định là dừng lại ví dụ như là nhất tâm là định mình hiểu cái từ nhất tâm là định chỉ cho là cái tâm không có dao động đó không có phiền não tham sân si cái tâm một vị mà diệt trừ cái phiền não tham sân si mà nghi á 
Trong kinh Phật gọi là năm truyền cái đó Tham, sân, hôn trầm, trạo cử và nghi Nó không còn các truyền cái Phiền não, tham, sân, si mà nghi Nó hoàn toàn sạch luôn á Cái tâm nó gọi là nhất tâm đó Nhất tâm là định Cho nên trong cái quả của sư thiền đó, Chúng ta còn nhớ Phật dạy Một vị mà đoạn trừ được năm truyền cái Tham, sân, hôn, trầm, trạo cử và nghi á Vị này có được kết quả Của sư thiền Thì trong cái quả của sư thiền á Nó có Tầm, tứ, hỷ lạc và nhất tâm Thì trong cái nghĩa nhất tâm là định Nó là như vậy á Một vị mà chứng được sơ thiền á Vị này không còn năm cái truyền cái Tham sân si mạng nghi á Thì tâm vị ấy là định Hằng ngày vị ấy sống với cái trạng thái không có năm truyền cái Tâm đó là đang định đó Mà một vị đang sống với cái quả sơ thiền Không còn tham sân si mạng nghi á Thì vị ấy đang định đó Dù vị ấy có đi Đứng, nằm, ngồi Ăn uống nhai nuốt Đắp y mang bát Thì các ngài đang định Tâm của quý ngài không có phiền não Năm truyền cái Tham sân hôn trầm trào cử và nghi Thì tâm đó là đang định đó Mà tâm đó là đang nhất tâm đó Cái từ mà nhất tâm là định là như vậy đó nha Là cái trạng thái không có phiền não tham ưu Của truyền cái Tham sân si mà nghi Đó là định Chứ không phải là Nhất tâm là định Trước đây người ta hiểu làm sao Thường người ta hiểu là Mình ngồi đây nè Mình khoanh chân kiết già Mình giữ tâm vắng lặng Không suy nghĩ Lăng xăng vọng niệm Niệm thiện, niệm ác Mình để cái tâm mình Chỉ biết hơi thở Hoặc biết thân mình Chỉ biết như vậy Người ta nghĩ rằng Mình cứ biết như vậy liên tục Không có vọng tưởng á Không có niệm khởi trong tâm á Chỉ biết thuần là hơi thở ra vào Chỉ biết như vậy Người ta nghĩ rằng đó là Định Hoặc sau này bên cái pháp tu bên tịnh độ đó Người ta gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn Cái tâm nó chuyên nhất vào Cái câu niệm Phật Không có loạn động, không có vọng tưởng Lăng xăng xẹt vào cái câu niệm Phật đó Mà người này cứ niệm Phật xuyên suốt Một giờ, hai giờ cho đến một ngày Nhiều ngày mà không có tạp niệm Vọng tưởng xen vào cái câu niệm Phật đó Người ta gọi rằng là bất loạn Bất loạn là không có loạn động Không có vọng tưởng tạp niệm xen vào cái câu niệm Phật đó Gọi là nhất tâm bất loạn Còn sau này người ta dạy mình cái phương pháp tu thiền Nhiếp tâm vào hơi thở Gọi là sổ tức 
Cứ biết hơi thở từ giờ này qua giờ khác Hoặc từ ngày này qua ngày khác Không có một vọng niệm, tạp niệm Xen vào cái hơi thở đó Cái biết hơi thở đó Người ta gọi rằng đó là định Còn ngày xưa Đức Phật Ngày dạy mình Cái trạng thái Của định đó Là cái trạng thái tâm Đã đoạn diệt Các phiền não Trong tâm mình Nó không còn phiền não Nó không còn Năm truyền cái tham sân hôn trầm Trạo cử và nghi Nó hoàn toàn sạch các nghiệp Tham sân si mạng nghi này Cái trạng thái tâm đó Phật gọi là định Cái tâm đó Đức Phật nói nó giống như nước Nếu trong nước này có cặn á, Thì nước này không có sạch Mình gọi rằng nước này nó chưa có Lắng động nó chưa có định Còn nước này nếu mà nó được Lọc sạch Thì nước này nó Không còn cặn Thì nước này gọi là lắng động và tham tịnh Trong sạch Mình gọi rằng nước này là định Thì tương tự cũng vậy Cái tâm chúng ta nó giống như là nước Nếu mình còn phiền não tham sân si mạng nghi á Trong kinh Phật thường dùng từ là Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Nếu mà nó còn năm cái truyền cái này á Thì cái tâm đó là còn cạnh Nó còn cặn bã phiền não Đau khổ của ta Cái tâm này chưa có định nha Dù trước đó mình ngồi thiền Tâm mình vắng lặng không có niệm khởi Tâm mình nó yên Nhưng mà nếu Trong tâm này chưa có đoạn diệt Năm cái truyền cái Tham sân hôn trầm trào cử và nghi á, Thì cái tâm mà không có vọng niệm Vọng tưởng Cái tâm đó là chưa có định Có thể là mình ngồi bắt tâm mình im lặng Không có vọng tưởng Lăng xăng khởi ra Cái tâm đó là Thức không niệm thôi Cái thức này nó không có Vọng niệm suy nghĩ thôi Cái tâm đó gọi là Thức không niệm Chứ không phải là cái Cái thức này không có vọng tưởng lăng xăng gọi là định đâu. Chúng ta phải hiểu cái chữ định Phật dạy. Định là cái trạng thái lắng động, thanh lọc, đoạn diệt sạch mọi cái kiết sự truyền cái, tham sân si mạng nghi trong lòng của ta. Nó không còn các truyền cái này, thì cái tâm đó mới gọi là chánh định. Còn trên cái thức à, Không có vọng tưởng Không có suy nghĩ Cái đó gọi là thức không niệm Cái đó không phải là định Cũng giống như là nước này nè Nếu mà mình để cặn á, lắng xuống Thì cái bề trong nó nằm ở trên Phải không? Cái bề trong của nước nó nằm ở trên Còn cặn nó để dưới Thì cái người hành thiền 
Trước đây á, người ta cũng bắt tâm này im lặng không suy nghĩ Tập trung vào hơi thở Biết hơi thở Thì khi họ tập trung vào hơi thở đó Thì một lát á, những cái niệm phiền não á, của mình từ từ nó cũng lắng xuống Tạm thời thì nó lắng xuống đáy ly Và lúc này nước nó trong ở trên Thì như vậy rằng nước này nó có sạch, nó có thanh tịnh, nó có định chưa? Chưa Tạm thời thì nó trong ở trên thôi Nhưng mà cái cặn nó đang còn lóng ở dưới Nó đang còn nằm ở dưới đây Và nếu cái nước này á, mình mình tác động, mình dùng tay, mình khuấy đó Thì nước này nó sẽ đục trở lại Vẫn đục trở lại Nước này chưa có sạch Chưa có tinh khiết Thì tương tự cũng vậy Cái tâm chúng ta đó Khi mình bắt nó dừng niệm Không có khởi niệm đó, Thì một lát đó, những cái vọng tưởng Trong đầu của mình nó cũng Lắng xuống Lúc mình ngồi thiền thì tâm mình nó yên lắm Dường như là nó an lạc Ngay lúc mình ngồi Và khi mình xả thiền ra đó Và mình tiếp xúc Các hoàn cảnh xung quanh ta Người thân của ta Gia đình của ta Huynh đề thầy tổ của ta Nếu lỡ họ có Làm cái điều gì trái ý nghịch lòng Thì tâm của mình lúc nay sao Nó khởi lên cái niệm phiền não trở lại Nó làm cho mình khó chịu bực dọc Cái hoàn cảnh xấu đó Mà tại sao mình khó chịu bực dọc Cái hoàn cảnh xấu đó Nó do đâu Nó do cái gì tạo ra Đó là Triền cái Đó là ngũ triền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Gọi là tham sân si mạng nghi á Do cái truyền cái tham sân si mà nghi này nè Khiến mình phải dao động buồn khổ với cảnh đó Mình buồn khổ cái cảnh xấu đó là do cái truyền cái tham sân si mà nghi Chứ không phải là cái thức này nó buồn khổ Cái thức này nó là cái biết thôi Nó là công cụ để nhận biết Để nghe, để thấy, để biết thôi Cũng giống như là tay mình nè Tay mình nó là nhĩ thức Mình nghe người này khen mình chê mình Nó chỉ để nghe Để biết thôi Chứ tự nó chưa phải là phiền não Tự cái nghe cái thấy cái biết này Chưa phải là phiền não Nếu mà bật Người ta thanh tịnh rồi đó Tâm người ta định rồi Người ta không còn năm cái truyền cái Tham sân si mạng nghi á Thì khi mà cái nhị thức này nghe người kia chửi mình, xúc phạm mình đủ điều Thì bậc mà tâm đã định rồi Thì nó còn buồn khổ Nó còn sân giận cái người chửi mình không? Không còn Dù cái nghe này nè, nó đang nghe đó Nó đang nghe người ta chửi mình, xúc phạm mình 
Nhưng mà tâm vị này đã định rồi Năm triền cái tham sân si mạng nghi đoạn diệt rồi Thì dù cái nghe này nghe bao nhiêu điều Thì nó không còn dao động nữa. Tâm này nó bất động Cái tâm đó trong Kinh Pháp Cú và gọi là Như đá tảng kiên cố Không gió nào lay động Bất động giữa khen chê Người trí không dao động Tâm vị đó là không có dao động Không có buồn khổ Tâm đó phải gọi là Chánh định Cái trạng thái mà không có tham sân si Đó, đó là định đó. Còn cái người kia Họ có nói gì Chẳng qua nó là cái biết thôi Cái nghe thôi Hoặc tương tự cũng vậy Thì trong cái tâm thức của ta Khi nó suy nghĩ điều gì Nó suy nghĩ điều thiện cũng có Điều ác cũng có Điều xấu cũng có Khi mà nó suy nghĩ như vậy Chẳng qua nó là cái thức thôi Cái biết thôi Nó giống như là nhị thức mình à Mình đang nghe người này nói người kia nói Nó chỉ nghe chỉ biết thôi Và cái tâm thức mình cũng vậy Nó đang suy nghĩ Các niềm vọng tưởng trong tâm của mình Nó cũng chỉ là cái biết thôi Và khi mình suy nghĩ á, Những cái điều Xấu nào Ví dụ trước đây á, Ai làm mình khổ Họ mắng họ chửi mình Bây giờ cái suy nghĩ mình Nó nhớ lại cái cảnh Quá khứ đó Thấy không? Trong tâm mình nó hồi tưởng lại Các cảnh khổ trước kia Người này chửi mình, người này hại mình vân vân Nó vọng tưởng, nó nhớ lại những cái chuyện quá khứ Lúc mà nó vọng tưởng, nó nhớ lại Đó là cái tâm thức Cái đó gọi là tưởng thức thôi Nó cũng chỉ là cái biết Nhớ lại những điều quá khứ Nó giống như là tay mình đang nghe người ta nói à, Cái chuyện xấu tốt về mình Nó cũng nhận biết như vậy Cái vọng tưởng của ta Nó nhớ lại những cái điều quá khứ Thì nó cũng chỉ là cái biết thôi Nó chưa phải là Phiền não Nó chưa phải là nghiệp Mà khi nó vọng tưởng Nó nhớ lại những cái chuyện xấu đó Nếu trong lòng mình lúc đó Mà còn cái nghiệp tham sân si mạng nghi á Thì nó chấp cái niệm vọng tưởng nó liền Mà khi nó chấp thì nó buồn khổ Cái niệm vọng tưởng đó Nó giống như là tay mình nghe người này khen mình chê mình Nếu mình còn tham sân si á Khi nghe người ta chê á Thì trong lòng mình nó giận liền Phật tử lưu ý cái, cái ý này Thầy vừa nói Nếu mà mình còn cái nghiệp tham sân si mạng nghi á Thì khi tay mình nghe người ta Chơi mình là mình giận liền Mình buồn khổ cái tiếng chơi liền Buồn khổ này là do tham sân si tạo ra Và cũng vậy Trong tâm mình nó vọng tưởng những cái điều xấu Người khác đem đến cho mình Thì lập tức trong tâm mình nó chấp vào cái vọng tưởng đó Rồi nó tham sân si cái vọng tưởng đó Mà sinh ra khổ Như vậy rằng là Những cái vọng tưởng trong ta Nó chỉ là cái biết thôi 
Dù nó khởi niệm hay không khởi niệm Nó chỉ là cái biết Khởi niệm là Vọng tưởng suy nghĩ Nếu mình không khởi niệm vọng tưởng suy nghĩ Nó là cái biết không niệm Cái tâm đó chưa phải là định Hoặc là không định Mà ở đây Phật dạy mình Cái tâm mình nó không có phiền não Vào cái niệm vọng tưởng đó đó Cái tâm đó gọi là định đó Ví dụ bây giờ á Trong tâm mình á Nghĩ đến cái chuyện xấu của Gia đình của người khác Mà trong lòng mình á Không có giận họ Không có hờn trách họ Dù mình có vọng tưởng những cái chuyện đó Nhưng mà trong lòng mình hỷ xã không có Tham sân si cái chuyện xấu đó Cái tâm đó gọi là định đó Và nếu tâm mình nó bất động Không có tham sân si mạng nghi cái vọng tưởng trong đầu mình á Tâm đó gọi là định Thì cái định này phải gọi là nhất tâm Nhất tâm là định là như vậy Hoặc là tay mình là nghe người ta chơi mình xúc phạm mình Lòng mình hỷ xã Lòng mình bất động Không có buồn khổ cái chuyện người ta Chửi mình chơi mình Cái tâm đó gọi là định Cái tâm đó gọi là nhất tâm Thì như vậy rằng là Nhất tâm là định Là cái trạng thái tâm Đã diệt sạch Gốc phiền não Tham sân si mạng nghi của ta Trong lòng mình nó không còn Ngủ triền cái Tham sân hôn trầm trạo cử và nghi Cái tâm đó gọi là Định Nếu mà tâm chúng ta nó sạch Những cái tham sân si mạng nghi này ấy, Thì mình ở đâu cũng là định Dù mình thức Hay mình ngủ Hay là mình tiếp xúc với mọi người Mình Thấy rõ mọi điều Người này khen mình Người này chơi mình Nhưng tâm mình hoàn toàn không có buồn khổ Không có than trách điều gì Cái trạng thái đó gọi là nhất tâm đó. Tâm mình luôn bất động Trong mọi hoàn cảnh Xấu tốt xảy ra Người ta khen mình Nhưng mình không có mừng Không có chấp Người ta chơi mình Chửi mắng mình không có buồn khổ Hỷ xã hết Tâm đó gọi là nhất tâm đó Tâm đó gọi là định Cho nên để mình Có được cái trạng thái Định tĩnh Nhất tâm là định Thì Phật dạy mình tu Cái pháp như lý tác ý Như nãy giờ Thầy nói đó Cái chuyện xấu, chuyện khổ gì xảy ra Thì mình dùng cái pháp Như lý tác ý của Phật Mình tác ý rằng thôi Đó là nhân quả của mình Không nên giận, không nên buồn Tâm này hãy hỷ xã đi Tha thứ đi Nhân quả này nó vô thường thôi Bây giờ người này họ ghét mình Họ ác mình Rồi cũng hết thôi Tâm mình tha thứ đi Khoan dung hỷ xã cho họ đi Mình chấp là mình khổ Mình chấp là mình đang hại mình Mình làm khổ mình Và khi mình như lý tác ý Mình niệm xã như vậy Thì cái tâm mình nó định từ từ Cái định này phải gọi là định tư cụ Tư cụ là tư chánh cần 
ngăn ác, diệt ác, những điều ác đã sanh và chưa sanh, sinh thiện, tăng trưởng thiện, những điều thiện đã sinh và chưa sanh. Hằng ngày mình nương vào cái pháp như lý tất ý để mình tác ý xã tâm đó, đó là định tư cụ. Nhờ mình tu tập cái định tư cụ này mà cái tâm mình từ từ nó thanh tịnh. Nó không còn tham sân si, mạng nghi, ngủ truyền cái nữa. Và khi cái tâm mình thanh tịnh hết, không còn ngủ truyền cái tham sân si, mạng nghi á thì tâm đó là chánh định. Và cái chánh định này lúc nào chúng ta cũng được an lạc giải thoát. Dù mình sống bất cứ hoàn cảnh khổ nào, nhân quả xấu nào xảy ra, nhưng lòng mình lúc nào cũng an lạc, không có đau khổ. Tâm mình lúc nào cũng nhất tâm, không có dao động buồn khổ điều gì. Tâm đó gọi là định. Cho nên Đức Phật nói nhất tâm là định là như vậy. Thì sáng hôm nay quý Phật tử về đây thăm thầy. Thỉnh thầy sách tấn tu tập để giúp cho quý Phật tử có cuộc sống bình yên hạnh phúc trong mọi hoàn cảnh nhân quả. Dù mình gặp nhân quả khổ nào mà mình biết tinh tấn, nỗ lực tu tập đúng lời Phật dạy bằng các pháp hành trợ đạo từ bi hị xã hoặc là tứ chánh cần ngăn ác diệt ác những điều ác đã sinh và chưa sinh sinh thiện tăng trưởng thiện những điều thiện đã sinh và chưa sinh hàng ngày mình trau dồi các pháp hành trợ đạo này thì các nghiệp á, truyền cái tham sân si mạng nghi của ta từ từ đoạn diệt Và khi nó đoạn diệt thì tâm mình lúc nào cũng thanh tịnh tâm đó là chánh định đó. tâm mình sống lúc nào cũng an vui hạnh phúc tâm mình đến đây nó giống như là nước được tinh khiết tinh sạch không còn cặn bùng nữa là như vậy lần nữa thầy xin chúc cho quý phật tử lúc nào cũng được cái tâm thanh tịnh an định giải thoát niết bàn là như vậy nha